0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Im Jahr 2023 feiert die Höhere Technische Bundeslehranstalt in Hallstatt die 1873 als k fachschule für Holz- und Marmorindustrie gegründet wurde, ihr 150-jähriges Jubiläum. Ich bin gerade dabei, das Fotoarchiv der HTBLH-Hallstatt zu sichten und bin dabei auf sehr interessante Fotos gestoßen. Ich finde diese Bilder sehr interessant, weil sie die Entstehung des kulturellen Erbes dieses Ortes sehr gut dokumentieren. Ich werde in den folgenden Episoden jeweils eins dieser Fotos besprechen und für Sie ist es, denke ich, sehr wichtig, dass Sie diese Fotos sehen. Es gibt Podcatcher, wo zu den Kapitelmarken Fotos auf dem Display erscheinen. Ich werde an dieser Stelle in die Episode das Geräusch des Auslösers einer Kamera hineinschneiden, dann hören Sie, jetzt kommt ein Foto. Bei Podcatchern, die das nicht können, da wähle ich den Weg, dass ich entweder direkt das Foto in die Shownotes stelle oder einen Link zu dem Foto in die Shownotes stelle. Ich hoffe, es funktioniert relativ einfach für Sie, dass Sie zu meiner Erzählung auch gleichzeitig die Fotos sehen. Die Fotografie der Ostfassade, auch auf dieser Fotografie ist ganz leicht auch noch die Südfassade angeschnitten, die stammt aus der Zeit knapp vor 1938. Es sprechen da einige Indizien dafür, ein politisches Indiz ist am linken Bildrand, hier ist die Waldbachsäge zu sehen und im Erdgeschoss der Waldbachsäge mittig am Tor ist ein großes Hakenkreuz aufgemalt. Das könnte natürlich auch aus der sogenannten illegalen Zeit stammen, also aus der Zeit zwischen 1934 und 1938, wo illegale Nationalsozialisten gerade im Salzkammergut durch solche Hakenkreuz-Schmierereien Aufmerksamkeit zu erregen versuchten. Was auch für die Zeit knapp vor 1938 spricht, ist der Zustand des salinarischen Pfeilerstadels in der Bildmitte. Hier sind am Seeufer einige Personen zu erkennen, die mit Abbrucharbeiten beschäftigt sind. Und es werden offenkundig gerade Fassadenbretter des Pfeilerstadels abgebrochen und nach unten geworfen. Unten liegt schon ein Haufen Bretter. Das heißt, bei dieser Aufnahme, die vom See aus gemacht wurde, ist der Abbruch, der Beginn der Abbrucharbeiten des Pfeilerstadels dokumentiert, an dessen Stelle ja dann in den Folgejahren der Südtrakt des Theoriegebäudes errichtet wurde. Die Aufnahme ist jetzt von ihrer Detailschärfe, von ihrer Qualität nicht mehr so präzis wie die Aufnahmen aus der Frühphase des Gebäudes. Das heißt, wenn man dann hineinzoomt, hat man nicht mehr diese Auflösung. Aber man sieht trotzdem noch, dass der Pfeilerstadel seeseitig vier steingemauerte Pfeiler besitzt, zwei im Feld, zwei Eckpfeiler und dazwischen drei Öffnungen. Und diese Öffnungen, auch das ist auf dem Bild noch erkennbar, sind mit Lattentoren verschlossen. Also diese Lattentore, die sehr luftdurchlässig sind, das ist natürlich ein eindeutiges Indiz, dass dieser Stadel zur Lagerung von Holz verwendet wurde, wo es ja darum ging, das darin gelagerte Holz möglichst gut belüften zu können. Zwischen Pfeilerstadel und dem Nordtrakt des Theoriegebäudes ist dieser Baukörper, dieser kleine Baukörper mit dem großen Rauchfang, sehr gut zu erkennen. Auf dieser Seite findet sich auch im Untergeschoss eine Fachwerkzimmerung und auch das obere Geschoss ist fachwerkgezimmert. Und ich gehe davon aus, dass dieser Baukörper ebenfalls 1938 abgetragen wurde. Er sieht hier auch schon ziemlich devastiert aus. Ein schönes Detail an der Ostfassade des Gebäudes ist auch der östliche Eingang, der auch in dieser Form nicht mehr erhalten ist. An dieser Stelle ist zwar heute das ursprüngliche Portal der Westseite wieder versetzt worden, aber hier gibt es auch ein Vordach in Gestalt eines Pultdaches, das auf zwei hölzernen Säulen ruht, dann ein sehr schön gestalteter Stiegenaufgang, mit zwei steinernen entstehen, die einerseits Fundament für die Holzsäulen sind, andererseits auch als Geländerstützen funktionieren. Auf diesem Bild ist auch noch sehr schön, der östliche Teil der Südfassade zu erkennen, der in diesem Zustand, also der bis 1938 bestand, auch im östlichen Bereich zahlreiche nach Süden ausgerichtete Fenster besaß. Durch den Zubau des Südtrakts und des dazwischenliegenden Verbindungstrakts und vor allen Dingen auch noch dessen Erhöhung in der Bauphase im Umbau zur HTL in den 1980er Jahren wurde diese Gruppe der nach Süden gehenden Fenster zugemauert und die sind im heutigen Bauzustand nicht mehr erhalten